0: Hallo und herzlich willkommen beim Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Mein Name ist Linhard Valentin und heute bin ich im Gespräch mit Anne Hackenberger, die ihr vermutlich auch schon kennt aus vielen anderen Podcasts. Hallo Anne.
1: Hallo Linhard, schön hier zu sein.
0: Und unser Thema heute rankt sich ein wenig um das Jahresprogramm für Eltern, das du planst oder anbietest. Und ähm, ich finde das sehr spannend und willst du vielleicht ein bisschen mal was dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist und was deine Intention dabei ist?
1: Ja, also danke für die Gelegenheit auf jeden Fall, das hier erzählen zu dürfen, weil es ist für mich wirklich ein totales Herzensprojekt und ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich darüber sprechen darf. Weil es wirklich ähm, jetzt für mich die Möglichkeit ist, alles das, was ich in den letzten Jahren lernen durfte als Mutter, selber ganz persönlich auch, weil ich habe ja auch selber zwei Kinder, die ich begleiten darf, aber auch in meiner Ausbildung zur Paar- und Familientherapeutin beim DIF, die ganze mit Kindern wachsen Arbeit. Ähm, also das alles wird da reinfließen dürfen und ähm, wir haben wirklich einfach mal richtig Zeit. Und das ist ja eigentlich auch was, was heutzutage gar nicht mehr so viel vorkommt, dass wir uns richtig Zeit nehmen können, sondern oft ist es ein kurzes Eintauchen. Und das ist auch schon wertvoll, aber wirklich sich selber Raum zu geben, um sich nochmal auf eine tiefere Art und Weise mit dem Muttersein, mit dem Vatersein auseinandersetzen zu können. Und ganz wichtig eben auch, nicht nur gut für die Kinder zu sorgen, das ist natürlich auf der einen Seite ganz wichtig, aber auch gut für sich selber Sorgen zu lernen. Und das lerne ich einfach leichter, Und ähm, nachhaltiger, wenn es nicht nur an einem Abend passiert, sondern wenn ich das einfach für eine längere Zeit üben darf und vor allen Dingen auch zusammen mit anderen. Also wenn ich eine Gemeinschaft habe, wo ich immer wieder andocken kann, wo ich immer wieder auch Austausch habe, wo ich Gleichgesinnte finde in einer Zeit, in der ähm, genau das so schwierig geworden ist. Ich habe ja sonst auch lang den Entdeckungsraum angeboten, das war die Eltern-Kind-Gruppe, die mhm. ja ähm, auch einfach ein Halt war für Eltern, wo sie jede Woche Inspiration finden konnten und Austausch. Das ist jetzt gerade durch Corona alles ähm, sehr reduziert und ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir aber genau das brauchen, diese menschliche Verbindung, diese Gemeinschaft ähm, und das gemeinsame Lernen und Wachsen und darum wird es in, in dieser Jahresgruppe gehen.
0: Ich denke auch, dass das ein ganz starkes Bedürfnis ist, weil sich doch viele, vor allen Dingen Mütter, dann äh, auf einsamen Posten fühlen und äh, konfrontiert mit allem Möglichen, was zu tun wäre und Ansprüchen von innen, von außen. Und sowas wie eine Unterstützung gibt es ja viel zu wenig im Alltag. Und dann auch noch mit so einer inhaltlichen Ausrichtung, dass man sich sozusagen ich würde jetzt fast sagen Frauenkreis, das ist natürlich nicht nur für Mütter, aber aus der Erfahrung zu sprechen, sind es doch dann eher die Mütter, die sich bei so etwas einfinden und dass sich sowas dann ergibt mit gegenseitiger Unterstützung und Achtsamkeitspraxis und immer wieder andocken zu können, ich denke, das hat einen einen wirklich unschätzbaren Wert und fehlt total jetzt nicht nur in den Zeiten der Pandemie, sondern überhaupt auch schon vorher äh, hat es da gefehlt.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, dieses in Kontakt kommen miteinander. Es gibt dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu mhm. Und wir sind einfach, glaube ich, in einem Zeitalter, in dem das auch auf Art und Weise passieren darf, die vielleicht nicht mehr die ganz Gewöhnlichen sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist ja auch die Großfamilie nicht unbedingt immer nur das Gelbe vom Ei gewesen. Da gab es auch viele Konflikte. Und wir sind jetzt in der Position, dass wir eigentlich uns auch gerade durch das Ganze online ähm, vernetzen können auf einer viel breiteren Basis. Und für mich ähm, hat es ganz viele Vorteile, äh, das jetzt auch online zu machen. Also die Jahresgruppe wird größtenteils online stattfinden weil es einfach wirklich die Möglichkeit für Eltern ist, zu so der Zeit teilzunehmen, zu der es für sie wirklich auch machbar ist. Also die Hauptseminare werden immer stattfinden, drei Stunden abends und dann nochmal einige Stunden am Vormittag, aber im Sechsel mit einem Monat nur einen Abend, im nächsten Monat ein Abend und ein Vormittag, dass es auch machbar bleibt und niemand musste irgendwo hin. Und gleichzeitig aber dieser Vernetzungsaspekt, dass ich versuchen werde, regionale Kleingruppen äh, zu bilden, sodass man sich dann eben auch sehen kann, wenn man das möchte und eine kleine Peergroup von drei bis vier ähm, Teilnehmerinnen hat oder Teilnehmern, die äh, sich dann eben auch während des ganzen Jahres miteinander verbinden können, ob sie das nun live tun oder online, ist ihnen dann überlassen. Vielleicht treffen wir sich mit den Kindern, stelle ich mir so vor, Ähm, vielleicht auch nur online, je nachdem, wie es eben möglich ist. Das kann dann auch sehr an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Aber es gibt einfach wirklich für ein Jahr diese Community, diesen Tribe, mit dem ich einfach gemeinsam ähm, meine mhm. Alltagsprobleme äh, auch angehen kann. Und da geht es ja darum, ähm, nicht unbedingt jetzt das Verhalten der Kinder mhm. zu verändern und jetzt Tipps und Tricks äh, zu erlernen, sondern unsere Haltung, auch gerade bei Mit-Kindern-Wachsen, ist ja wirklich dieses zu schauen, wie kann ich in den Umgang damit finden, dass mein Kind so ist, wie es ist. Und was ist da vielleicht auch in mir berührt, wenn sich mein Kind auf eine spezielle Art und Weise verhält. Und dafür wird es vor allen Dingen auch ganz viel Raum geben für diese eigene innere Berührung durch die Kinder, durch das Muttersein, durch das Vatersein. Und das ist ja auch was, was wir kaum ähm, lernen können, sondern das ist was, was wir eigentlich nur erfahren können und was wir mit der Zeit und mit diesem Familienalltag Immer wieder erleben und da so hineinwachsen. Und dafür ähm, ist da einfach auch viel ähm, Möglichkeit. Ja.
0: ja, ich denke, das hat ganz viele Aspekte, wo ich jetzt anknüpfen könnte von dem, was du gesagt hast. Ich würde erstmal noch mal kurz zurückgehen zu der Großfamilie. Ich glaube sogar nicht nur, dass das nicht immer das Gelbe vom Ei war, sondern wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen, dass es damals eigentlich überhaupt nicht das Interesse war, Kinder irgendwie in ihrem Sein zu begleiten, dass sie sie selbst sein können, dass sie sich nach dem inneren Bauplan ihrer Seele entfalten können, wie Maria Montessori das beschrieben hat, sondern da ging es ja einfach drum, die mussten funktionieren, die mussten gehorchen und es ist ja gar nicht so lange her, dass der Vater noch gesiezt wurde, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also insofern denke ich, es ist tatsächlich eine, eine ganz neue Zeit und was du beschreibst, glaube ich, es ist ausgesprochen gesprochen kostbar, so eine Gruppe zu haben, wo es, wenn ich dich richtig verstehe, darum geht, vor allen Dingen diese innere Haltung zu kultivieren, sich selbst gegenüber und den Kindern gegenüber.
1: Ja, genau, und um Ich glaube, was vor welcher Herausforderung wir auch stehen, ist, dass wir wenig Vorbilder haben dafür. Wie kann das eigentlich funktionieren, das Leben mit Kindern in Familie, auch auf eine achtsame Art und Weise? Weil wir haben diese alten Paradigmen abgeschüttelt. Das wollen wir ganz sicher nicht mehr. Das ist irgendwie klar. Aber was wollen wir denn dann? Und ich ich sehe auch oft, dass es dann in die andere Richtung geht, dass es ganz kindzentriert wird und die Kinder, die ähm, eigentlich in der Familie nur noch ihre Bedürfnisse gesehen werden und dann kommen die Eltern wieder zu kurz. Und das funktioniert eben auch nicht. Und Mhm. da sehe ich einfach, dass wir... Experimentieren, ausprobieren, schauen, wie kann das funktionieren, immer wieder auch scheitern und neu aufstehen. Und das ist vielleicht auch einfach in Ordnung, dass das genauso ist. Aber ich glaube, in dieser Zeit nicht alleine zu sein, in der wir wirklich versuchen, eigentlich eine neue, einen neuen Weg zu finden als Eltern im Umgang mit den Kindern und wie gesagt eben keine Vorbilder dafür haben. Wir können selten unsere Eltern fragen und sagen, sagt mal, wie habt ihr das denn damals gemacht? Mhm. Denn die erzählen uns meistens was, was wir nicht unbedingt übernehmen möchten. Und die Großeltern sind auch nicht die besten. Ratgeber und hm, also wie ist es denn dann? Und ich sehe auch viele Eltern, gerade Mütter auch, die dazu tendieren, dann ähm, sich zu sehr auf die Kinder zu fokussieren und sich selbst zu vergessen und im Grunde ist Selbstfürsorge und dass es mir gut geht, dass ich in Balance bin, aber die absolute Voraussetzung dafür, dass ich in einem guten Kontakt mit den Kindern sein kann sehe ich bei mir selber auch immer wieder. Ich nehme mich ja auch überhaupt nicht raus. Ich freue mich auch deshalb auf die Jahresgruppe, weil es für mich natürlich auch eine Möglichkeit ist, an den Themen ganz nah dran zu sein und auch meine Erfahrungen zu teilen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass wenn ich nicht, wenn es mir nicht gut geht, dann, dann sind meine Kinder, gerade mein Jüngerer ist da sehr sensibel drauf, die kriegen das sofort mit und die fühlen sich dann zum Beispiel auch verantwortlich, ne? sich um mich zu kümmern oder sie ähm, zeigen Verhalten, was dann vielleicht erstmal so aussieht wie, oh äh, sie sind im Widerstand, aber eigentlich reagieren sie nur darauf, dass ich nicht wirklich präsent bin. Mhm. Und das kann man ja auch von niemandem verlangen, immer präsent zu sein, darum geht es nicht, aber liebevoller mit sich selber zu sein, statt ständig den inneren Kritiker ähm, laut werden zu lassen und dann das Gefühl zu haben, ich mache das hier nicht richtig und ich müsste doch noch dies und ich muss doch noch das. Und dann wird vielleicht auch Achtsamkeit zu einem weiteren Punkt auf der To-Do-Liste für die perfekte Mutter. Und das ist genau nicht, um was es gehen soll. Also es geht hier nicht darum, bessere Eltern zu werden. Es geht darum, dass ich mehr ich selber sein darf, dass mein Kind mehr es selber sein darf und dass wir, dass wir auch immer wieder uns erlauben, Fehler zu machen, das gemeinsam miteinander aufzuarbeiten, zu sehen, was passiert da eigentlich und können wir einen bewussten Umgang miteinander finden.
0: Ja, Stichwort Achtsamkeit. Das Wort fällt ja oft genau vor die Füße als Futter für den inneren Kritiker und inneren Perfektionisten. Also ich sehe immer wieder, dass es Eltern gibt, die dann sich an alles richtig machen wollen, um quasi ihren Kindern nicht zu schaden, in Anführungsstrichen, und sind damit so unter Stress, dass überhaupt keine wirklich entspannte, schöne Atmosphäre entstehen kann in der Familie, was nach meiner Erfahrung eigentlich das Wichtigste ist, dass die Grundatmosphäre eine wohlwollende, liebevolle Atmosphäre und nicht, dass wir immer alles richtig machen. Und so diese Erfahrung hat ja auch zu meinem so relativ neuen Programm mit den Drachenzähmen geführt, dass ähm, wenn ständig so innere Kritiker, Antreiber, Perfektionisten aktiv sind, dann sind wir eigentlich im Dauerstress und können gar nicht präsent sein. Und das andere von den Ratgebern, wo du gesagt hast, das Eltern, Großeltern, das stimmt natürlich, aber es würde sowieso nichts helfen. <lacht> Selbst, ähm, weil es ist ja einfach nur mal so, es gibt ja jetzt viele auch wirklich gute Bücher, als die als Rat, die ich jetzt zu den Ratgebern zählen würde. Mach mal dies, mach es spielerisch, mach mal jenes. Und das stimmt auch alles so, aber es funktioniert ja trotzdem nicht wirklich, weil okay. sonst würde es nicht ständig neue Bücher geben. Und warum? Weil meistens die innere Haltung nicht wirklich stimmt. Also, weil nicht die Absicht wirklich ist, ich möchte mein Kind verstehen, so ein echtes Interesse, es wirklich verstehen zu wollen und es auf eigentlich, sondern meistens steht so ein Persönlichkeitsanteil dahinter, der sagt, ja, wenn ich das jetzt so mache, dann macht das Kind, was ich gerne hätte. Und das ist letztlich Manipulation. Mhm. Und das spüren die Kinder auf irgendeiner Ebene, wenn auch nicht bewusst. Und deswegen ist das in den seltensten Fällen eben, wie Goethe sagte, ich spüre die Absicht und bin verstimmt. Mhm. Ähm, ist das da auch so. Das funktioniert vielleicht mal, aber wenn das nicht wirklich echt und authentisch ist und von einem inneren Ort kommt, wo ich ehrlich wirklich interessiert bin und nicht mein Kind dirigieren möchte, das heißt ja nicht, dass ich nie Grenzen setze oder sowas, natürlich, das gehört ja auch dazu, aber nicht dieses subtile, manipulative, dass ich das mache, um zu... Und ich denke, da ist es ganz wichtig, auch in so einer Gruppe, eine Riesenchance, diesen Anteilen auf die Spur zu kommen und zu merken, okay, wenn die dran sind, dann läuft es eigentlich nicht so. Und das ist nicht mein Fehler, nicht der Fehler der Kinder, sondern äh, weil ich das nicht mit der entsprechenden richtigen Haltung hinbekommen habe.
1: Und das ist für mich ja genauso spannend, weil ich, ich liebe es, wirklich mit Menschen dahin zu reisen, was ist das, was sie da wirklich (lacht) bewegt, welche Anteile sind es eben, die da anspringen und und das ähm, herauszufinden. Und das finde ich einfach eine wahnsinnig spannende Reise auch zu sich selbst. Also wir können unglaublich viel über uns lernen, wenn wir wir eben nicht darauf pochen, dass äh, es immer harmonisch sein muss, dass immer alles funktionieren muss, sondern wenn wir erlauben können, dass es unperfekt ist und dass wir dass wir eben auch aneinander geraten, dass schwierige Situationen passieren, weil die gehören einfach zum Familienleben dazu oder zum Leben generell. Das können wir ja gar nicht vermeiden. Und es sind so große Chancen, um wirklich ähm, was über sich selber herauszufinden und daran zu wachsen. Weil ganz oft machen wir ja auch Erfahrungen als ähm, Erwachsene, die denen ähneln, die wir in der Kindheit hatten. Wir stellen ganz oft ähnliche Situationen her, wenn auch unbewusst. Mhm. Und das zu erleben, ah, ich bin jetzt kein Kind mehr. Damals hatte ich keine andere Möglichkeit, als mit meinem Muster zu reagieren, weil das hat mir das Überleben gerettet. Das war irgendwann mal unglaublich sinnvoll. Und da bin ich ja auch immer ein großer Fan davon, all diese Anteile in uns erstmal zu würdigen und zu sagen: All meine Reaktionen, sowie natürlich auch die der Kinder, die machen Sinn. Die waren mal sehr, sehr intelligent und sie sind vielleicht aber jetzt im Kontakt mit meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern nicht mehr besonders hilfreich und, ähm, und trotzdem kommen sie hoch und nicht, weil ich ein schlechter Mensch wäre oder eine schlechte Mutter, sondern weil das das war, was mein System gerettet hat zu irgendeiner Zeit und zu bemerken, ah ja, das ist ein Anteil, der kommt eigentlich vielleicht aus einer Zeit, wo ich noch viel kleiner war und dann mal auf die eigenen Schuhe zu schauen und zu sehen, ah, meine Schuhgröße ist jetzt eine andere und ich stehe ganz anders im Leben und ich kann jetzt einen anderen Umgang damit finden und das braucht aber Übung und es braucht auch dieses kontinuierliche Dranbleiben. Und deswegen ist es für mich auch eben wichtig, ein Jahr lang mit den Eltern arbeiten zu können, weil es kommen natürlich immer wieder neue Anteile hoch. Es ist nicht so, dass wir die einfach alle einmal kennen und dann ist gut, sondern die zeigen sich auf verschiedenste Art und Weisen. Und diese gemeinsame Forschung, was, was für Anteile in mir sind das, was für Muster in mir gibt es, die sich aus sehr guten Gründen irgendwann mal gebildet haben und wie kann ich mit denen heute so in Kontakt sein, dass sie nicht die Führung übernehmen müssen, sondern dass mein Selbst, also dieser Teil von mir, der der mehr den menschlichen Qualitäten entspricht, die wir ja auch in der Achtsamkeit immer wieder kultivieren, ja, dass der eben möglichst oft am Steuer sein darf, so wie du das ja gerne sagst und 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 wir uns aber auch selbst das Mitgefühl dafür geben können, dass es nicht immer so ist. Dass wir manchmal einfach in Situationen reinrasseln, wo wir gar nicht mehr bewusst sein können, wo wir ähm, ja wo wir vielleicht auch mit unseren Kindern auf eine Art und Weise umgehen, die uns dann nachher leid tut. Und auch das braucht ja was, wenn es so ist. Es braucht zum einen den Druck zu reparieren ähm, mit den Kindern, aber es braucht auch in so einem Moment trotzdem gut für mich selber zu sorgen und mir selbst eine gute Freundin zu sein, statt ähm, mich noch mehr zu verurteilen dafür. Weil das ist ja eher ein Teufelskreis, der noch dafür sorgt, dass es eher noch mehr ähm, zu Stressmomenten kommt.
0: Ja, und ich denke, wo die Achtsamkeitspraxis wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten kann, ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, wenn man so neue Wege gehen will. Weil letztlich ist es mit jedem Kind ständig ein neuer Weg, weil Mhm. eben kein Kind schon mal da gewesen ist und jedes Kind anders ist. Und das ist das, ähm, das keine Ahnung haben auszuhalten. Mhm. Ich glaube, das ist für uns als Eltern, gerade weil uns unsere Kinder so am Herzen liegen, Mhm. wahnsinnig schwierig, ähm, das keine Ahnung haben, sogar willkommen zu heißen, weil wir können ja keine Ahnung haben. Und also im Englischen heißt ja der Don't Know Mind. Mhm gefällt mir sogar noch besser als der Anfängergeist, weil es noch näher am Elternsein ist. Also Mhm. eigentlich immer wieder keine Ahnung zu haben und in dem keine Ahnung haben, dann offen sein zu können oder zu lernen, ein bisschen diese Anspannung, ich muss jetzt immer alles wissen, was jetzt richtig ist, was es ja sowieso nicht gibt, ähm, sondern da dann ausatmen zu können und den Raum zu finden und mit dem eigenen inneren Kompass in Kontakt zu kommen. Was fühlt sich denn jetzt stimmig an? Welche Bewegung, welcher kleine, kleinstmögliche nächste Schritt, aber mögliche, hilft denn jetzt ein Stück weiter und nicht aus dieser Spannung heraus dann irgendwas zu machen, um die Situation zu kontrollieren? Weil ich glaube, das ist eines der großen Geschenke der Achtsamkeitspraxis, dass wir lernen, dass wir letztlich sowieso nichts kontrollieren können und es macht erstmal Angst, aber wenn wir das akzeptiert haben, dann entsteht halt so eine Art Grundvertrauen, dass äh, wenn wir in Kontakt sind, dass das Leben uns dann auch trägt und dass wir unsere Intuition mehr und mehr in Zugang bekommen, was eben nicht vorgefertigtes Wissen ist. Fällt uns vielleicht schon, fallen uns Sachen ein, die auch in Büchern standen und wo sagen, ah, das würde jetzt passen. Aber das kommt von einem ganz anderen inneren Ort, als wenn ich das mache, um eine Situation oder die Kinder zu kontrollieren.
1: Ja, genau. Und und für mich ist die Achtsamkeit auch wirklich absolut relevant, um überhaupt zu wissen, wie geht es mir denn gerade. Weil auch das ist ja permanent in Veränderung und ganz oft äh, stehen wir morgens auf und haben alle möglichen Sachen zu tun, hetzen vielleicht zur Arbeit, ähm, sagen gerade noch den Kindern guten Morgen und tschüss, aber uns selber haben wir eigentlich noch gar nicht gespürt. Und ähm, das ist für mich persönlich, kann ich sagen, inzwischen wirklich ähm, wie ein, ein Elixier, dass ich mir morgens diesen Moment Zeit nehme für mich. Und ich weiß, dass es das gerade, wenn man kleine Kinder hat, dass es das super schwierig ist. Aber auch darüber werden wir sprechen. Wo gibt es diese Momente im Alltag? Die müssen nicht unbedingt immer die Stunde auf dem Kissen sein, sondern es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen wir mit uns selbst in Kontakt treten können. Aber für mich ist es tatsächlich inzwischen so, dass, dass ich da nichts drauf kommen lasse. Also ich brauche diese Zeit für mich morgens, wo ich wirklich einmal reinspüren kann, ah, wie ist es jetzt gerade, wie geht es mir gerade und und überhaupt einen Kontakt zu mir selbst finden kann und ich merke, dass ich ganz anders im Tag bin, wenn ich das nicht hatte und ich habe ja schon mal, glaube ich, erzählt von dieser Szene, wo meine Kinder ich den Kursraum hier noch in unserer Wohnung hatte, alle Meditationskissen auf einen großen Stapel stapelten und äh, dann auch unbedingt das wollten, auf dem ich noch saß und mein jüngerer so- Sohn wollte das Kissen unter meinem Po wegziehen und ich saß da drauf meditierend, ja, während irgendwie meine Kinder um mich herum wuselten und mein Großer sagte, nee, lass das, die Mama muss das machen. Also das habe ich ja schon manchmal erzählt und das ist eigentlich so ein Moment, ne, wo klar wird ja auch selbst die Kinder ahnen, dass es für sie einen Unterschied macht. Mhm. Und wie kann ich das wirklich ermöglichen, mir diesen Raum zu nehmen? Und für manche ist es morgens, für andere ist es abends. Für die Nächsten ist es, während sie den Kindern beim Rutschen zuschauen und die das x-te Mal von der Rutsche rutschen und ich einfach nur mal einen Moment meine Füße spüre, meinen Atem wahrnehme. Also diese ganz kleinen Dinge, aber die so relevant sind. Und ich glaube, Mhm. dieses durch den Alltag hetzen und bei jeder kleinsten Gelegenheit das Smartphone zücken, ähm, das ist eine Gewohnheit geworden, die uns aber eigentlich weit wegbringt von Präsenz und ich glaube Präsenz und Aufmerksamkeit ist das kostbarste was wir überhaupt haben und es ist absolut relevant zu entscheiden wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten für was wir unsere Zeit ähm, nutzen und das ist für mich auch noch in meiner Jahresgruppe was wo mein absolut großes Anliegen ist dass alle die da teilnehmen die Zeit die sie investieren maximal gut investiert finden also dass sie wir wirklich dann absoluten Benefit von haben weil alles andere würde meinem Anspruch nicht genügen, der ist da an der Stelle hoch tatsächlich. Aber auch, weil ich weiß, wie kostbar Zeit ist für Eltern. Also Das ist ja das Kostbarste, ne? dieses, ah, ich habe jetzt einen Moment, oder ich kann jetzt gerade einfach nur mit den Kindern sein, ich muss jetzt gerade nichts anderes tun. Und, ähm, und da eine Möglichkeit zu finden, die die eigene Praxis wirklich ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass alle lernen müssen, ähm, brezelartig auf dem Kissen zu sitzen. Das ist eine Form, wie wir Achtsamkeit üben können, aber es gibt ganz viele. Und und mehr das wirklich zu nutzen als etwas, was mir dient und ich muss nicht irgendwas tun. Es ist nicht wirklich was, was jetzt auch noch, wie gesagt, auf der To-Do-Liste steht oder was irgendein Lehrer sagt, damit ich jetzt die Eins kriege, sondern im Gegenteil, wir werden zusammen herausfinden, was dient wirklich ähm, mir selber, was nährt mich und wie kann das aussehen, wie kann es im Alltag seinen Platz finden, was gibt es vielleicht auch für Hindernisse, die ich mir eventuell ähm, da selber kreiere, aus Versehen, unbewusst vielleicht, ne? weil ich habe ja auch jeden ja. Tag die Zähne zu putzen, das ist ja auch nicht das, wo wir sagen, wird. ach, dafür habe ich einfach keine Zeit, also wie kann ich das auf eine liebevolle Art und Weise in meinen Alltag bringen, sodass wirklich ich das Gefühl haben kann, ich Sorge für mich. Und das ist auch was, was über so einen längeren Zeitraum begleitet, natürlich eine ganz andere Wirkung hat und wo ich sagen kann, glaube ich, dass alle, die durch durch diese Jahresgruppe gehen, am Ende für sich einen Weg gefunden haben, wie sie die Praxis in ihr Leben integrieren können.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ja das Leben die Praxis sein kann, da gehört sie ja hin. Ja, wenn je nach Typ ist das die Zeit auf dem Kissen sehr wichtig, aber für manche ist eher viele ganz kleine Ein-Minuten-Päuschen am Tag, wo man bei sich landet, weil ich glaube, das, was du auch sagst, ein Großteil der heutigen Unzufriedenheit und Getriebenheit liegt ja daran, dass wir so getrennt sind von unserer gegenwärtigen Erfahrung, so wie du auch sagst, morgen stehen wir auf, dann sind schon die Ideen im Kopf. Wir sind nicht mehr im Kontakt mit dem Leben, wie es sich in uns von Moment zu Moment entfaltet. Und da gibt es auch genügend Forschung dazu, dass, dass wir umso zufriedener sind, wenn wir präsent sind bei dem, was wir. Und das ist ziemlich egal, was wir dann tun, mhm. sondern entscheidend, ob wir für das Glückslevel, wie das in der Glücksforschung heißt, oder auch die Zufriedenheit, die echte innere Zufriedenheit, hängt ganz wesentlich davon ab, eigentlich wie präsent wir sind und sehr viel unwesentlicher, dass es etwas ist, was wir jetzt super klasse toll finden und was uns so einen Kick gibt und hinterher sind wir wieder weg,
1: ja, genau. Und ich, also was ich sehr liebe, ist dieser Satz von John Kapazin, Achtsamkeit ist eine Liebesaffäre mit dem Leben. Und ich ja. würde sagen, Achtsamkeit ist auch eine Liebesaffäre mit mir selbst. Also ja. dieses wirklich ähm, als Möglichkeit, mit mir selber in Kontakt zu kommen. Und das ist ein solches Geschenk. Und, und darum geht es mir eigentlich, um diese Liebesaffäre mit dem Leben, dieses sich wirklich lebendig zu fühlen, sich selbst zu spüren, ähm, das ist eigentlich das, was was mich da so sehr auch immer wieder zieht, ja, was ich einfach total mhm. spannend finde. Und wie das in jeder Liebesaffäre oder Beziehung ist, finde ich da nicht immer, immer nur schöne Sachen, ne? Das ist ja auch so, dass es da manchmal schwierige Dinge gibt, die ich dann entdecke. Und nicht alles an mir mag ich vielleicht oder alles, was ich erlebe, finde ich großartig. Darum geht es auch gar nicht. Also es geht überhaupt nicht darum, nur noch freundlich und strahlend und gelassen durch den Alltag zu schweben. Das ist, glaube ich, eine Illusion. es also ist in meinem Leben auch nicht so, obwohl ich eigentlich täglich Achtsamkeit praktiziere, ist es nicht so, dass ich immer und die ganze Zeit total gelassen wäre. Ich glaube, das wäre ein Anspruch, der auch ja, der nicht, dem, der nichts mit dem Leben eben zu tun hat. Das Leben ist halt einfach dieser Wirbelsturm. Und ich, ähm, ich hatte mal so, ein, meine Mutter hatte mir so ein schönes Bild mal gegeben. So eine sch- kleine Geschichte, die kann ich vielleicht kurz erzählen. Ähm, und das war von einem König, der ähm, alle Maler des Landes herbeirief, um ein Bild malen zu lassen, wo es um Frieden ging. Und dann kamen zwei in die allerengste Auswahl und das eine war so eine Wiese, wo ein Reh drauf stand und ein See und alles war ganz friedlich und dieses Bild strahlte eine große Ruhe aus. Und dann gab es noch ein zweites Bild und das war ein tosender Wasserfall und ein Gewitter oben drüber und ein Baum, in dem ein kleines Vogelnest war, in dem ein Vogel saß und brütete. Und... Der König hat das zweite Bild gewählt (lacht) als Ausdruck für den Frieden, weil es ist eigentlich eher so, es ist eben selten diese nette Wiese mit dem Reh drauf, sondern das Leben ist ganz oft echt ähm, ein chaotisches Brausen und ein Wirbelsturm und ein Gewitter und kann ich in dem diese Momente entdecken, in denen ich trotzdem Frieden finden kann und Anmut im Chaos. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was ich gerade fürs Elternsein einfach viel realistischer finde und wo auch unsere Reise hingeht.
0: Im Auge des Wirbelsturms. Ja,
1: genau. Das ist, so es ist dann
0: ja tatsächlich auch ruhig. Ja. Ja. Bei mir würde das zweite Bild, glaube ich, eindeutig auch besser gefallen. <lacht> ja. So schön das erste auch sein mag, das also mir würde das dann irgendwann langweilig werden, aber dass das Leben so bunt und intensiv ist und auch mal herausfordernd, das macht es ja auch lebenswert, finde ich.
1: Ja, genau. Und das nicht als Fehler zu werten und nicht als Versagen, sondern zu sehen, ja, das ist das Leben. Und es wird auch nicht unbedingt übermorgen besser werden. Und es wird auch nicht besser werden, wenn ich jetzt diese Jahresgruppe gemacht habe, sondern ich werde nur lernen, in dem, was ist, präsent zu sein. Und mit dem zu sein, was ist, ist ja die große Kunst und meine eigenen. Urteile darüber und mein, ich will es anders haben, zu bemerken und zu schauen, kann ich mit dem Frieden finden, wie es jetzt gerade ist und kann ich da drinnen die Schönheit sehen und die die Ressourcen und auch wirklich am Leben teilhaben, anstatt vielleicht im Morgen zu leben oder in der Vergangenheit, was da alles schiefgelaufen ist und Sondern hier, jetzt, weil wir haben nur dieses Leben, wir haben nur diesen Moment, wir haben nur diese Zeit mit den Kindern auch. Und die geht wahnsinnig schnell vorbei, sehe ich ja gerade, mein Großer ist jetzt in der Pubertät und ich sehe, wow, ja, das ist jetzt auch nochmal eine ganz spannende Reise. Ich kriege die ja ganz hautnah mit. Und und diese Zeit, in der die Kinder klein sind und uns so nahe brauchen, die ist gar nicht so lang. Und ähm, ja, da gibt es einfach auch echt was zu verpassen, wenn ich... ähm, ja, wenn, wenn ich das wenn ich nicht präsent bin. Hm.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Ich denke mal, ähm, das Wichtigste haben wir angesprochen oder gibt es noch etwas, was du ergänzen würdest?
1: Also vielleicht noch kurz so zu den organisatorischen Details, ganz kurz. Die sind auch auf meiner Website zu finden, www.achtsamkeit-und-familie.de. Die werden wir hier auch nochmal drunter setzen. Ähm, und die Jahresgruppe beginnt am 22. März und endet dann im Januar. Es wird zehn Seminare geben miteinander und zwei Einzelsessions für jeden Teil, jede Teilnehmerin mit mir. Und wir werden diese Group haben und auch noch eine Online-Gruppe zum Vernetzen. Also es wird da verschiedene Möglichkeiten geben, wie man sich einklinken kann, je nach den eigenen Bedürfnissen. Und wir werden ja im Abo-Online-Center das Webinar auch haben am 22. Februar, das kommt ja jetzt schon bald, was kostenlos ist, ähm, wo alle, die Lust haben, auch nochmal ein bisschen mehr reinschnuppern dürfen, ähm, mich kennenlernen können nochmal, falls ihr mich noch nicht kennt und, ähm, und aber auch gleich genau in diese Art von Arbeit eintauchen können.
0: Na und Der Link dazu ist dann auch unten zu finden und auch im Arbor Online Center, wenn das jemand interessiert, ist dann noch mein kostenloses Webinar am 16., glaube ich, Februar, mhm. äh, zum Thema die inneren Drachenzähmen.
1: Ja, da freue ich mich total drauf. Ich finde das auch so einen super schönen Titel. Ich habe das echt direkt auch gemerkt, ja, das ist ein Bild, was so gut passt, ne? diese inneren Drachenzähmen, das ist genial.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich durch den Rilke drauf gekommen bin, mhm. das Zitat steht ja dann auch dabei, dass er was du auch schon angedeutet hast, wenn die Teile von uns, die wir eigentlich nicht mögen, wenn wir uns denen mit echtem Interesse und Wohlwollen zuwenden, dann wird sich zeigen, dass die eigentlich ihr Bestes tun, die sind nur in der Vergangenheit hängen geblieben und Mhm. denken, wir sind immer noch ein kleines Kind und strengen sich wahnsinnig an, so wie der innere Kritiker. Und es ist aber nicht mehr so wahnsinnig hilfreich, sondern erzeugt eher noch mehr Druck in der Situation, wo wir es eigentlich schon schwer genug haben mit den Kindern wo wir eher einen liebevollen, wohlwollenden inneren Begleiter gebrauchen können als jemanden, der ständig auf uns umhackt, weil wir nicht gut genug sind. Okay. Ja, schön. Dann alles Gute. Ich bin auch gespannt auf dein Webinar dann. Und auch euch eine gute Zeit und fröhliches Wachstum mit euren Kindern, wie ich immer gerne sage, am Ende.